0: En directo con Ana Francisca Vega. Y vamos a entrarle a otro asunto del que hemos platicado en este espacio ya en varias ocasiones, que tiene que ver con la transparencia en el Poder Judicial y la importancia de que los mexicanos eh, conozcamos el contenido de las sentencias que, eh, que los juzgadores emiten. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente al conocer las sentencias eh, puede haber eh, pues una Claridad en torno a la argumentación de los juzgadores A la pertinencia de esos argumentos En fin, hay una cantidad de, de cosas importantes que se pueden hacer Y que se, y que se necesitan hacer eh, eh, en términos de, de transparencia en el, en el Poder Judicial Y resulta que, pues ahora se va a poder Ahora se va a poder Todas las sentencias de los juzgadores federales deberán ser públicas Y eso es una gran noticia Ana Pecova, directora de X Justicia Me da muchísimo gusto saludarte ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿qué tal, Tocaya? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Pues bien, contenta, contenta con esto. Oye, es usted, dentro de dentro de todo el panorama, esto es una muy buena noticia.
1: Totalmente, estamos muy emocionadas también en X. Uh, llevamos ya mucho tiempo tratando de documentar no la opacidad que caracteriza el trabajo del Poder Judicial, uh, resaltando que es muy importante saber cómo trabajan nuestros jueces, juezas, claro. Si toman las decisiones con apego a la ley, a las normas o lo hacen a partir de uh, estereotipos y prejuicios. Y para eso hemos dicho uh, las sentencias son el principal indicador, son la parte más sustantiva del trabajo que hacen los jueces, uh, que están en vano todos los esfuerzos por capacitar a jueces, no todos los esfuerzos que hacemos por mejorar la impartición de justicia, si uh -huh. no tenemos acceso a ver, a mirar como ciudadanía y conocer cómo se toman las decisiones. Uh -huh. Entonces llega esta decisión, uh, ayer fue publicada en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que uh, lo está promoviendo el Consejo de la Judicatura Federal, que establece que todas las sentencias en su versión pública se van a publicar, sí. uh, que además en uh, algunas materias como uh, todos los casos que tienen que ver con uh, materia penal, uh, además se va a hacer un buscador especial, ¿no? Uh -huh. uh, que tiene que ver, que va a facilitar mirar, conocer estos fallos uh, y cuyo propósito también va a ser comunicarse con la ciudadanía. Uh -huh. Una cosa que me parece muy positiva es el mismo lenguaje que se utiliza en este acuerdo, que resalta que uh, las sentencias son la parte más sustantiva del trabajo jurisdiccional uh -huh. y que también son la base de cómo los jueces se comunican con la ciudadanía. ¿no? Uh -huh. um, ahora, Claro. No está todo terminado, Ana Francisca. Uh, eso es solo respecto al trabajo de jueces federales, ¿no? claro. lo cual es sumamente claro. importante. Sin embargo, no hay que olvidar que dos de tres resoluciones se dan a nivel local. Claro. Y ahí el cambio ha sido un poco más lento. Uh, uh -huh. Ya se propuso una reforma de la Ley General de Transparencia, Está ya se, ya, ya se aprobó en el Senado, ya pasó por las comisiones especiales y ahorita estamos esperando que la Cámara de Diputados también en pleno la vote para que quede esa reforma y también nos aseguremos de que la ciudadanía vamos a poder a mirar cómo trabajan los, uh, los jueces locales. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Uh, se nos está cruzando un poco todo el contexto de coronavirus y hay, uh -huh. hay algunos <risa> retrocesos. Uh, pero me parece muy importante, porque para no alejarte de, de, del tema de coronavirus que ya estabas uh, <risa> manejando, justo hicimos una revisión de uh, cómo están respondiendo ahorita en estas circunstancias los 32 tribunales en cada uno de los estados.
0: Ah, y a ver, lo que
1: lo que vimos es que uh, prácticamente de 32 tribunales, solo uno, solo el de Hidalgo, está contemplando seguir con audiencias públicas, utilizar la tecnología no para que uh, la gente pueda seguir mirando cómo, cómo van a estar trabajando, cómo van a ser las audiencias. Uh, todos los demás tribunales... Rápidamente utilizaron la excusa de coronavirus para decir por uh. cuestiones de seguridad sanitaria, ya uh -huh. uh, se está cerrando, ya las audiencias van a estar uh, cerradas detrás de puertas cerradas, únicamente van a tener
0: acceso a las partes involucradas y ahí, y ahí te das cuenta que es una cuestión de voluntad, ¿no? Sí, te, total, te das cuenta total. que es una cuestión de voluntad, Ana, porque, pues, este, literalmente lo que nos, una de las cosas de las varias cosas que nos ha enseñado esta eh, esta esta crisis es que la tecnología eh, efectivamente hoy ya puede servir para que muchísimas cosas continúen marchando eh, bien, ¿no? que continúen eh, eh, funcionando y transmitiéndose de la manera correcta. O sea, no, no es un tema tecnológico, es un tema de voluntad. Totalmente,
1: totalmente. Y estamos insistiendo de que si hubiera esta plataforma donde puedan estar Todas las sentencias donde pueden estar todas las audiencias, ¿no? Ya como ciudadanía, sin importar el contexto, ¿no? Como el que estamos atravesando claro. ahorita, podríamos estar al tanto de cómo se está trabajando, consultar, ¿no? También pensar en uh, personas con otras capacidades que quizás no pueden físicamente asistir a las uh, audiencias, audiencias para mirar, pero igualmente tienen el derecho de conocer el trabajo del uh, poder judicial uh, y eso nos lleva a una discusión también un poco más amplia uh, sobre el acceso a las sentencias más allá del sentido físico no o sea uh, ¿cómo, cómo está el lenguaje que se utiliza en las sentencias no quién las puede leer y entender. Mm y como una persona ciudadana no uh, si no tiene preparación jurídica en este momento es muy difícil navegar en el texto de, de una sentencia ¿no? Uh -huh. y que es muy importante que se haga una traducción no que se ciudadanice el lenguaje que se utiliza que se buscan otros formatos y también que se adapte a personas que uh, no hablan español quizá, uh, o, o no pueden leer, o no saben leer, no de reconocer que somos muchos los ciudadanos y que uh, es importante que, que el Poder Judicial
0: no, nos hable a todos nosotros. Bueno, pues ahí está. Me, me, la verdad tenía muchas ganas de platicar este, de, de, de esto con, contigo, Ana, y, y regresando al tema de coronavirus, este, ya, que no se nos, ya que no se nos escapa. Eh, fíjate que ya, ya que te tengo en la línea, me gustaría dar tu opinión. Ayer fue muy eh, pues muy aplaudida la intervención en la conferencia de la noche del de, de subsecretario lópez Gatel, que estaba pues presente con varias de las cabezas de las de las instituciones del Estado mexicano que tienen que ver con los derechos de las mujeres y con la igualdad de género, y, y, y decían por primera vez escuchamos una perspectiva, digamos un planteamiento de esta crisis sanitaria con una perspectiva de género adecuada
1: Totalmente, me pareció muy positivo cómo se planteó también como un asunto de salud pública, uh -huh. uh, creo que queda claro que coronavirus ha tenido un impacto diferenciado desde en cuestiones de salud ya ha habido muchos escritos sobre cómo la mortalidad aparentemente es distinta entre hombres y mujeres, sí. uh, pero también en el impacto diferenciado de, de, de todos alrededor. no uh -huh. um, Específicamente hablando sobre las mujeres uh, y algo que se planteó ayer en la conferencia uno es el aumento dramático uh, en términos de cuidado de toda la carga uh, mm. que recae sobre las mujeres tradicionalmente y mm. otro el tema de la violencia y cómo sí. para muchas personas lo que es estar en cuarentena, a, aislarte, estar en un espacio seguro para que no te contagies, también puede convertirse en un lugar donde tu vida peligra, ¿no? sí, sí. Uh, Ya ha sido en otros países que van un poco más avanzados en esta crisis, ha sido claro y documentado cómo ha aumentado el número de uh, llamadas y reportes de violencia familiar, violencia uh -huh. que se da en el hogar, entonces tenemos que estar preparadas. Creo que fue muy positivo que se difundieron desde uh, esta plataforma a nivel nacional algunas líneas, teléfonos claves para que las puedan tener las mujeres, porque la situación es crítica. Por un lado, en las casas encerradas aumenta el riesgo de violencia, pero por otro, afuera las, las uh, uh, instituciones todas han anunciado que están ahorita trabajando con capacidad muy reducida, a la mitad. Sí. Entonces es sumamente sí. importante ahora uh, establecer este vínculo uh, ayudarles a las mujeres que sepan dónde hay lugares seguros, ¿no? Uh, porque no va a haber ni ministerio público donde puedas presentar la denuncia, no va a haber quien haga la investigación, tampoco va a haber abogadas que te van a acompañar a que presentes la denuncia. Uh -huh. Entonces, aquí quisiera hacer un llamado Ana a la Francisca, la importancia de los refugios uh, que todavía no han recibido el dinero necesario, sí, porque sí. lo único que podemos hacer en este momento es... A apoyar a las mujeres que lleguen en un lugar seguro, resguardarlas y aguantar hasta que pase uh, esta, esta crisis. Y ahí es muy importante el papel que puedan seguir jugando la sociedad civil, las organizaciones para dirigir a las mujeres en esos uh, lugares uh, um, seguros
0: sí platicábamos con Wendy Figueroa justamente esta semana sobre eso, ¿no? Sobre, sobre que no ha llegado el presupuesto de los refugios, están literalmente eh, pues abiertos milag de milagro, ¿no? Este, sí. y eso pues sí, sí, sí nos sumamos ¿no? a ese a ese a ese llamado. Ana, te mando un saludo, eh, cuídate mucho y estamos igualmente. en igualmente. ¿Eh? Te, te, te agradezco
1: mucho, Ana Francisca, estamos en contacto. Gracias y un abrazo.
0: En directo con Ana Francisca Vega.